0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 273, 30 de setembro, semana 39. Livro de Judas, capítulo 1 Saudações de Judas Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. O Perigo dos Falsos Mestres Amados, Amados, Embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia de julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Corá. Quando esses indivíduos, sem o um menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. Como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo «Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos». Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Apelo à Fidelidade Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Oração de louvor Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los, com grande alegria e sem defeito, a sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esdras, capítulo 9 A oração de Esdras a respeito dos casamentos mistos Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram Muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos ititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E, pior ainda... Os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício... Levantei-me de onde havia sentado em lamentação. Com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Ó oh, meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar meu rosto para Ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossa cabeça e nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso, nós... Nossos reis e nossos sacerdotes fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor, nosso Deus, nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Éramos escravos, mas, em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois mais uma vez, abandonamos teus mandamentos... Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram. A terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem estas instruções, serão fortes desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos para sempre. Tudo o que nos aconteceu é castigo de nossa maldade e de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois Tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e, no entanto, quebramos Teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora, por sermos culpados, nenhum de nós tenha o direito de estar em tua presença. Livro de Esdras, capítulo 10 o povo confessa seu pecado. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras, Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, a esperança é para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos. Portanto, Seja forte e faça o que tem de ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasib. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em três dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de três dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro, e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse, Vocês agiram de modo infiel. Aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a ele. Separem-se do povo, da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz, você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou dois, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora é a estação das chuvas. Portanto, não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade para que a ira ardente de nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Ticvá, apoiados por Mesulão e pelo Levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Gésua, filho de Jeosadak, e de seus irmãos, Maaséias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Assumiram o um compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéas, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Eliuenai, Maazéas, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados desse pecado foram Josabade, Simei, Kelaías, também chamado Kelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eleazib. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram Da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliazibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazubi, Seal e Jeremote. Da família de Paat Adna, Kelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer e Sias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binuí, Simei, Selemias, Natã Adaías, Macnabdai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, a Marias e José, da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Zadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 95 Venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. O grande rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele disse... Não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por quarenta anos estive virado com eles e disse, São um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. da semana. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4.8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4.8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4.8